0: Вітаю, це подкаст ОКІШО від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з нашими колегами говоримо про рішення, які наша влада ухвалює або планує ухвалити, і про те, як ці рішення впливають на нас з вами. Мене звати Марія Очеретяна, і сьогодні зі мною на зв'язку мій колега Олег Савичок. Привіт, Олежа. Привіт, Марія. Дуже рада тебе чути, і сьогодні ми з тобою будемо говорити на три такі важливі теми. По-перше, будемо говорити про закон, який вплине на роботу НАБУ, і це звучить не дуже цікаво для наших слухачів, можливо, але тема насправді важлива, і буду ставити Олегу багато запитань. Далі будемо обговорювати, чим кожному з нас може загрожувати закриття реєстрів з інформацією, і на сам кінець згадаємо про нові виплати для людей, які приймають в себе вдома внутрішньопереміщених осіб. Отже, поїхали! Отже, почнемо ми з воєнних обмежень для тих людей, які хотіли би стати директором Національного антикорупційного бюро. Нардепи заборонили тим людям, які від початку повномасштабної війни були понад 21 день за кордоном, взагалі претендувати на цю посаду. Є тільки два винятки, якщо ці люди були на лікуванні через поранення, контузію, каріство або ще щось пов'язане з виконанням їхніх військових обов'язків або якщо ж вони були в закордонному відрядженні в зв'язку знову ж таки, з виконанням завдань в інтересах національної безпеки і оборони. В мене зразу виникає багато питань, там, наприклад, то, що робити людям, які не могли отримати лікування в Україні і тому лікувалися за кордоном в цей період, особливо в перші місяці повномасштабної війни, коли ну об'єктивно не на всіх територіях України навіть можна було отримати повноцінне медичне забезпечення. Але давай, перш за все, поговоримо взагалі про те, а які мають бути вимоги до людини, яка обіймає посаду директора, набу, що ця людина робить, і що ми в принципі від неї маємо вимагати
1: треба розуміти, що Національне антикорупційне бюро це є слідчий орган, тобто це ті люди, які ручками збирають інформацію, збирають докази, подальшому передають цю інформацію до прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які далі вже у Вищому антикорупційному суді представляють це перед судею і відповідно доводять справу до кінця. Відповідно, це не має бути максимальні якісь вимоги, як, наприклад, там, до суддів Верховного суду чи до суддів Конституційного суду, але при цьому це має бути професійний правник з вищою відповідно правничою освітою і стажем роботи в цій сфері. В принципі, воно зараз так плюс-мінус і виписано. Чого зараз такі вимоги? посилили до кандидатів у керівники НАБУ, то тут є певний контекст. Перше – це те, що зараз триває конкурс на керівника НАБУ. Він був оголошений доволі давно – і насправді питання про нового керівника НАБУ мало постати ще раніше після рішення Конституційного суду про неконституційність указу президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника керівником НАБУ, але це перенесли трошки надалі. І от зараз цей час настав, Артема Ситника закінчилися повноваження і відповідно необхідно проводити новий конкурс. Було багато новин про те, що конкурс стопориться, що комісія не збирається, що воно нічого не робить. Тому що є ідеї провести на цю посаду якихось пов'язаних з чинною владою осіб. І, можливо, навіть, що ці ідеї досить аргументовані були через те, що буквально недавно був зареєстрований законопроект народного депутата Клачка, який пропонував змінити вимоги до керівника НАБУ. Основне – це е, дві зміни. Зникала вимога про необхідність протягом останніх двох років не бути членом політичної партії, мати трудові відносини або будь-які інші договорні відносини з політичними партіями. А друге – це пропозиція додаткової підстави для звільнення керівника НАБУ, а саме притягнення до корупційного адміністративного правопорушення. Відповідно, перше, нас мало... Е, Трошки спонукати думати про те, що ймовірно, що за аналогією з керівником прокуратури, керівником Служби безпеки України, можливо, будуть шукати кандидатів з списку політичної партії, приближеної до влади. А друге про додаткову підставу для звільнення – це додатковий гачок. Тому що корупційне адміністративне правопорушення – це може бути багато чого, в тому числі, наприклад, отримання подарунку вище обмеження і, відповідно, недекларування його. І може бути всяке. І, відповідно, на цей гачок повісити можна доволі легко. От як колись була практика того, що знаходили якихось молодих хлопців, і в них раптово з'являлося 5 грам ГШШ чи якихось інших наркотиків в кишенях, і раптово вони ставали підозрюваними у вчиненні злочину. Так само може бути і тут.
0: Тобто це 5 грам ГШШ тільки в розрізі Верховної Ради?
1: В розрізі, в принципі, керівника Національного антикорупційного бюро, ну, умовно, як я собі це уявляю, приходить до керівника НАБУ СБУ такі дивляться, ого, ого, що це таке, дорогий годинник, ого, а звідки він тут взявся? Хтось подарував, там керівник на каже, я не знаю, я його вперше в житті бачу, такий, ого, а що він у вас на столі робить? А він же ж коштує точно пише 50 тисяч гривень, ну не знаєм. Це... А давайте перевіримо чек. о, а от і чек. Да, ой, поруч якраз лежить. Ой, він прям в пакеті, як же зручно все. Слухайте, ви такий естет, давайте знімемо ще відбитки пасу. Пальців. ого, і відбитки пальців ще є. Ні, ну слухай, ну це точно адміністративне правопорушення, це точно корупція, давай, коротше, тебе звільняємо. Відповідно, це дуже легкий спосіб для того, щоб впливати на керівника НАБУ і в разі чого або його звільнити, або його тримати на гачку, щоб він ухвалював рішення, які тобі необхідні.
0: Але це та штука, яку не ухвалили?
1: Та, це та штука, яку не хвалили, про це говорили всі, навіть пусли Великої Сімки сказали, що, рєбята, трошки ви занадто починаєте гратися, і ухвалили інший закон, про який ти, власне, сама щойно і сказала. І я бачу в цьому, можливо, можливо таку тактику, що спочатку пропонують якусь дуже жахливу річ, а потім такі кажуть, о, ні, слухайте, це, да, це дуже жорстко, давайте щось полегше. І, відповідно, ти відчуваєш полегшення через те, що якусь дуже-дуже велику зраду, Хвалили, ухвилили, і ухвилили зраду поменше. В мене питання, навіщо змінювати зараз порядок обрання керівника НАБУ, навіть на час війни, навіть за цими особливостями, які у нас зараз є, навіщо, на що це має вплинути?
0: І цікаво, чому саме 21 день таке враження, що вони, ну як ніби, ну, така хвилинка конспірології, як ніби вони якусь конкретну родину хотіли усунути або групу людей, і ну, мені просто не видається це логічним. Там, 20, 21 день, чому там, не 30 днів.
1: Конспірологія? Ну так, да, може бути всяке. Я читав про те, що це може бути пов'язано з тим, щоб збити конкретних якихось кандидатів. Прізвище майже не називалося. В засобах інформації лунали е, Прізвища Віталія Шабуніна, також колишнього прокурора Рибошапки. В останнього я більше вірю. Тому що було дуже багато новин, що його не хочуть випускати, а потім такі випустили, якщо я не помиляюся, десь травня. Тобто в третьої спроби. Так, не зрозуміло, він повернувся. Цих новин я не бачив, але ймовірно, що він перебував за кордоном більше 21 дня. І, відповідно, тепер він не зможе взяти участь у конкурсі.
0: Ну, і це дивно. Тобто, не те, то, щоб я була фанаткою рябошапки, тобто я не розбираюся в цьому. але... Ну, це дивна підстава, щоб не допускати його до конкурсу.
1: Я б навіть би розглядав це теж в ширшому контексті, оскільки, ладно, припустимо, там опустимо рябошапку, ми тут можемо бика за просто притягнути, а насправді там на коїсь іншого це налаштовано. Як бути жінкам, які абсолютно законно виїхали за кордон на початку війни і більше трьох тижнів перебували за кордоном, оскільки не було зрозуміло, візьміть Київ, не візьміть Київ, буде геноцид, не буде геноциду, навчить нас, Путін, Радянський Союз любити чи не дуже, і відповідно просто бойчись за за власне, життя виїхали за кордон. Те ж саме Або стосується... життя
0: своїх дітей. Життя в тому своїх дітей. Та,
1: Але це, я хотів це про інший аргумент сказати. Батько з трьома дітьми виїхали за кордон. Теж абсолютно законно. Рябошапка. В тому числі. Ну, тобто, це такий найбільш яскравий приклад. Що вони порушили? Ну, вони ж не порушили закон. Відповідно, як таке може бути? Чи, можливо, це в питаннях національної безпеки? Чи перебування за кордоном 20 днів – це нормально? На безпеку це не впливає, а понад 20 днів – не впливає. Значить, ми не можемо довіряти цим людям. Які аргументи?
0: Або, або наприклад, якщо людина має білий квиток, і вона їде і волонтерить за кордоном, переганяє тут машини, наприклад, нам. І ну, вона, очевидно, не у відрядженні, скоріш за все. Вона там могла поїхати просто самовільно, щоб волонтерити. І очевидно, що національній безпеці вона приносить тільки користь, але не з позиції цього закону.
1: От, власне, власне. Тому, що ми маємо у підсумку, на мою думку, вимоги, в принципі, не треба було змінювати, тому що зміни не додають жодної доданої вартості. Тобто вони не підвищують жодних стандартів захисту прав людини, не підвищують якось особливо вимоги до керівника набути, так само, які не, якось неаргументовано, насправді, ухвалювалися, але чомусь ухвалили, чомусь проголосувало дуже багато людей за це, і потім подавали це як перемогу. Як, чесно, не розумію цієї тенденції і цих радощів.
0: Ну, тоді ми будемо, не знаю, що навіть робити, розганяти якийсь трохи шум з приводу цього закону, тому що ну, не окей мовчати з цього приводу, як і не окей мовчати з приводу наступного рішення, яке ми зараз будемо розглядати, про закриття реєстрів даних, і насправді таке доволі довге складне рішення, Олеже, я тебе попрошу зразу пояснити, що ж тут відбулося, відбувається.
1: Благо це ще не є рішення, це є проект рішення, який ініціює ухвалити Мінцифр. Стосується воно обмеження доступу до банків відкритих даних. Там навіть написано, які дані не мають бути поширені в відкритому доступі. А друге, що на мене є найбільш небезпечним, це те, що дозволяється розпорядникам даних не поширювати відкриту інформацію, посилаючись на введення в Україні воєнного стану, надзвичайного стану по всій території або в окремих областях. Тобто це означає, що раз якщо у нас починається, не знаю, там, паводок в Київській області, і необхідно для цього залучити всі людські ресурси, всі сили. Відповідно, вводиться надзвичайний стан – для того, щоб максимально мобілізувати ресурси. Все. Розпорядник даних у Львові каже, ні, сорі, я, я не дам вам відповідь на ваш запит, тому що надзвичайний стан введений в Україні. Сорі, до побачення.
0: У мене, до речі, подруга про це помічницею адвокату, і вона дуже жаліється на це все, тому що її робота пов'язана з тим, щоб знаходити інформацію, яка важлива її роботодавцю в роботі. І постійно їй кажуть, що от ми не можемо там
1: розкрити отаке, отаке, отаке. І цілком Логічно вона вказує, тому що дуже багато інформації, яка пропонується до закриття мінцифри. Є до неї дуже великі питання. От, наприклад, я можу розповісти про той досвід, який я сам маю. Оскільки я один із небагатьох фанатів телеканалу Рада в його старій формі, в, в новій воно мені якось не дуже подобається. Ось, я люблю дивитися засідання, як, там, як воно все обговорюється. Мені дуже весело від цього. Я завжди знала, референс, що ти дивна людина. Проте я люблю, як воно горить, як воно палає, як воно бігають. От як вони голосують і, і, і б'ються. Це дуже весело. Ось. але при цьому. Десь з середини весни трансляція телеканалу «Рада», а саме трансляція засідань Верховної Ради припинилась. Її нема ніде. Пояснювалося це питанням нацбезпеки, тому що Путін може вбити наших народних депутатів, підірвати там ракету і, відповідно, знищити законообрану владу в Україні. Але при цьому ця ж саме інформація є в інтернеті. Є телеграм-канали, де народні депутати пишуть про те, що вони хвалили, як вони хвалили. От хвилина-хвилину. Зараз проголосували, а вже через півтори хвилини про це є новина в телеграм-каналах. Так само там є новини про те, що проголосували одразу, яка кількість голосів і так далі. Тому Відповідно, а яка логіка? Навіщо? Ну, тобто, і так всі знають, що ви засідаєте. Окей, ви не повідомляєте свої порядки денні, про це там знають тільки народні депутати, їхні помічники, апарат. Ви не повідомляєте, коли ви зустрічаєтесь. Але при цьому ну, все одно, супутньо, ти можеш зрозуміти, як воно, скільки вас там, і чи можна поцілити ракети. Зрозуміло ж, в, якому, в якій будівлі ви зустрічаєтесь. Ну, тобто, це бред. Так само бред... Те, що з сайту Верховної Ради забрали інформацію про списки депутатів, а також про депутатів як таких, інформацію про фракції, цього всього немає. При тому, що вся ця інформація є в відкритому доступі. Заходиш собі на Вікіпедію, пишеш там склад фракції «Слуга народу» і от маєш список із 200 з гаком народних депутатів. А на сайті Верховної Ради цього немає.
0: Мені знаєш, що думається з цього приводу, що перші місяці повномасштабної війни ми справді боялися якусь інформацію розкривати, думали там а чи ок це писати в Інстаграмі, чи ок там ставити таку фотку, де видно там якийсь, якийсь бік вокзалу, От, як це можуть використати. А ну, зараз вже якось прийшов час нам типу, адекватніше ставитися з цієї інформації. Я пам'ятаю просто, як в рамках нашого подкасту «Один одному» я попросила нашого звукорежисера Андрія Ізрика вирізати фразу про те, що... Щось там було про вокзал в Шепатівці, що все там величезний залізничний вузол, думаю, ну, якщо щось станеться, то краще, щоб не було з ними асоціацій. От і він каже: думаєш, вони не знають, що там є величезний залізничний вузол? Ти вони ж його будували.
1: Абсолютно аналогічні питання є і до переліку даних, які пропонує закрити мінцифри. Там є ну напевно, що логічне, наприклад, інформація про те, яким чином у нас перевозяться а, нафтопродукти а, вуглеводні, різні. Інформація по сільському господарству, по інфраструктурі, в тому числі морській. Окей, я це все можу зрозуміти. Так само, як і закриття інформації стосовно виборців, тому що ця інформація може бути використана ворогом для проведення так званих референдумів. Але, от, наприклад, закриття інформації про народних депутатів України, їхню активність і стан. Закриття інформації про, про місцевих депутатів, закриття інформації про реєстр корупціонерів і, в принципі, закриття реєстру декларацій державних службовців, ну, не знаю. Я не знаю, яку цінність воно може містити для ворога, абсолютно не розумію.
0: А от поясни, будь ласка, отакий ланцюжок. чому це не ок для середньостатистичного українця? От, наприклад, там, чому для моєї мами не ок, що оці всі реєстри закривають?
1: Тому що у нас е, досить тривалий час існує принцип відкритості даних. Ще, якщо я направляюся, в Чеслі Вінуковича, там десь з 11-го чи з 12-го року, коли ухвалили е, перший закон про доступ до публічної інформації. До нього, в тому числі, були залучені експерти Центру спільних дій. Не я би я тоді в школу ходив, але е, мої попередні колеги. І відповідно, отримуючи доступ до відкритих даних, ти одразу можеш розуміти про наявну ситуацію в країні, умовно там про те, якщо про реєстр декларації говорити, це про те, хто чим володіє, ким майном, як він намудрився його заробити, якщо він все життя працює державним службовцем або народним депутатом і ніколи не був у бізнесі. Про е, реєстр корупціонерів, окей, так само. Будемо знати, хто там займався корупцією, в якому році, як його притягнули, яке саме правопорушення він вчинив. Так само і по всіх інших даних. Тобто це ну, відкрита держава.
0: У мене зараз виникла така думка. Я коли в Тіндері з кимось знайомлюся і йду на побачення і вжимаю Фейсбук цієї людини, то моя подруга, оце, що помічниця адвоката, вона перевіряє цю людину зазвичай в реєстрах, зокрема в реєстрі борж... боржників. Це теж от в цю сторону?
1: Так, та та абсолютно. Або, е, ну, наприклад, наприклад ми вже поговорили з тобою про реєстр юридичних осіб, ФОПів і громадських формувань. В мене до нього є велике питання в тому аспекті, що коли я реєструвався як ФОП, одразу мої дані з'явилися в інтернеті, одразу мені почали звати з різних банків, пропонувати послуги, давати кредити на бізнес і так далі і тому подібне. Прямо моментально. І це було там кілька тижнів, два, три, чотири, по-моєму, навіть ще довше було і досить дзвоняче звід часу. А все через те, що ця інформація присучилася в інтернет, е-м, Причому не через е- відкритий реєстр юридичних осіб, а на якихось сайтах-помийках, які генерують інформацію, збираю, і збираючи її з інших джерел даних. І ну, до цього питання в мене є, але з іншої сторони, це ж саме реєстр дозволяє тобі реєструватися як ФОП, розривати свою реєстрацію як ФОП, змінювати керівництво юридичних осіб, створювати підприємство, ліквідовувати підприємства. І тому коли. 24 лютого закрили доступ до цього реєстру, одразу багато підприємств були під ризиком того, що вони не зможуть проводити свою діяльність належним чином, тому що вони не мають доступу до цього реєстру. Так само, наприклад, про реєстр нерухомості. З однієї сторони, логічно, навіщо його закривали 24 лютого, тому що російська армія йде, Руський Ваня прийде, змінить той реєстр, перепише квартиру на себе, але при цьому в далекому Львові чи в далекому Івано-Франківську, неможливо Неможливо продати нерухомість, неможливо проводити взагалі будь-які операції з нерухомістю, тому що реєстр не працює і не працював досить довго.
0: І ще такий момент. Я якраз читала публікацію на текстах про це і побачила коментар співзасновниці спільноти відкритих даних «Опенап» Надії Бабинської про те, що і бізнесу це супер невигідно, тому що влада от зараз закликає бізнес відновлювати роботу, але при цьому бізнес не може через ці закриті дані перевірити своїх контрагентів, партнерів, постачальників, зокрема, чи не мають вони зв'язків з Росією, наприклад. І чи вигідно тоді бізнесу прям так повертатись до роботи, якщо їм може загрожувати якась така неприємна розмова з СБУ, якщо щось таке виявиться?
1: Та-та-та. І як бізнес, наприклад, може проводити свою роботу, якщо його просять ну, на початку широкомасштабного вторгнення переміщатися в безпечні регіони і продовжувати свій бізнес, відповідно платити податки, відповідно генерувати гроші. А як вони можуть це робити, якщо реєстр юридичних осіб не працює і вони не можуть змінити місце своєї реєстрації ніяк. А вони там умовно зареєстровані в Донецькій області, де ведуться активні бойові дії. Ну, от теж питання. Я бачив два приклади таких дуже нагальних стосовно закриття даних. Перший – це на LinkedIn якась пані поділилася інформацією, що вона дуже довго проходила конкурс в якусь міжнародну компанію, чи то Google, чи то Apple, щось таке. А в компаніях і в українських, і за кордоном, які мають дуже жорсткі політики по відбору персоналу, є частина стосовно перевірки інформації про кандидатів. Це в тому числі кримінальне минуле. Там, мовно, були злочини вчинені, не були, якщо були, то в яких умовах, і так і тому подібне. І її відмовили у прийнятті на роботу через те, що реєстр не працював, і компанія, на аутсорс якої передали завдання збирати інформацію про цю кандидатку, просто не змогла отримати доступ до цієї інформації, і їй сказали, ну, сорі, ми не можемо підтвердити, тому до побачення. І, відповідно, її не взяли. Другий приклад – це… Та яким чином е, Рада суддів е, розглядає доступ до відкритої інформації за інформацією е, наших колег по сектору Деюре і е, Автомайдан, які моніторили процедуру конкурсу Вищої Ради правосуддя і на конкурсі до посаду на посаду суддів Конституційного суду. Вони розповідали, що вони зверталися стосовно отримання інформації по кандидатах, що туди, що туди, а їм відмовляли, посилаючись на те, що зараз воєнний стан, що зараз не можна отримувати інформацію і що взагалі є рекомендації від ради суддів, відповідно до яких необхідно відмовляти в наданні інформації за зверненнями стосовно будь-чого. А якщо хтось дуже наглий, то тоді одразу звертатися до СБУ, а то як вони собі дозволяють в час війни питатися і намагатися отримати якусь інформацію від суддів, як таке може бути?
0: Слухай, а якщо росіяни, наприклад, мають своїх колаборантів тут, то чи є взагалі сенс так переживати з приводу цих реєстрів, якщо і так є люди, які, можливо, зливають ці дані? Ну і, напевно, вони десь є. В
1: принципі, сенс в цьому є, оскільки, наприклад, обмеження доступу до реєстру виборців одразу відрізає їм можливість якимось чином додатково легалізувати ці свої імперські замашки намагання якимось чином легалізувати свої так звані завоювання. Оскільки вони отримують просто перелік людей – і далі, як за старого доброго прикладу, мертві люди, старші люди, люди, які взагалі ніколи не існували, потім приходять на так званий референдум і 146% голосують за, за щось, за якийсь варіант. При тому, що насправді там нікого не було. В цьому є сенс. Але з іншої сторони, теж треба розуміти, що всі ці обмеження, які пропонуються, мають бути логічні, мають бути необхідні, ну і аргументовані. Тому що Інакше ми, виходить, караємо тоді і не обмежуємо Росію, а обмежуємо власне громадян. Наприклад, повертаємося до цього документу, про який ми з тобою говоримо. Мінцифр пропонує обмежити доступ до інформації про кандидатів на посади президента, народного депутата, депутатів місцевих рад, в тому числі і міських голів. А наша Ну, тобто, що ця інформація дає? Перше. Друге. Правильно ти говориш про те, що тут можуть бути колаборанти, і вони можуть бути в будь-якому органі, тобто в Генеральній прокуратурі, в Службі безпеки України, в Національній поліції, в Міністерствах, навіть в Офісі Президента вони можуть бути, і відповідно, доступ до певних даних у них все ж таки може бути. Третє. На жаль, вони такі тимчасово окупували частину території України і такі отримали доступ фізично до якихось реєстрів місцевих, регіональних, можливо навіть державних. Тому треба думати логічно, треба думати, яким чином це зробити так, щоб не обмежити бізнес, не обмежити громадян, але з іншої сторони вставити палки в колеса Росії для того, щоб вона не зловжувала своїми імперськими амбіціями.
0: І тому всім, кому були ці це рішення, цей проект рішення, і кого хвилює це, і хто погоджується з нами, що всі ці речі не зовсім ок, вони зараз мусять максимально піднімати шум, максимально впливати на проект цього рішення.
1: Так, оскільки саме зараз час для того, щоб підіймати максимально бучу і змушувати владу переглядати певні свої рішення, тому що війна війною, але при цьому неможливо війною випродати все. Ну, необхідно все одно, щоб щось працювало, щоб щось нормально е, робило свою роботу. А якщо ви е, кажете бізнесу працюй, але при цьому оставляєте йому палки в колеса, ну, то перепрошую, а що ви тоді хочете?
0: Тобто, в принципі, написати постик зараз про це, от прямо зараз, після того як наші слухачі дослухають цей подкаст, втегнути депутатів. Це вже буде щось, і це вже буде більший шум ніж нічого.
1: Так, тому що наразі це лише проект рішення. Він зараз проходить публічні обговорення. Нікої з кінцевого проекту на сайті міністерства ще немає. Тому якраз час, якраз час сказати: ребята, ну давайте роботу робити, а не оте. От. от, це от.
0: Клас. Нарешті ми нашим слухачам даємо не просто якісь там прогнози, а даємо інструкцію до дії. Зати в Фейсбук і написати постик.
1: Спільна дія.
0: Так. Країна сама себе не зробить, як сказано в назві нашого конкурсу, який пройшов нещодавно. А ми переходимо до наступного нашого рішення, яке ми сьогодні розглядаємо. Це рішення уряду про врегулювання виплати компенсації за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Тобто уряд врегульовує, трошки змінює правила, як ті люди, які приймають в себе внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати за це компенсації. І компенсації там не такі великі насправді, йдеться про 15 гривень майже за одну людину на один день може отримати та людина, яка приймає переселенця. І, в принципі, це рішення, наскільки я розумію, ухвалюється для того, щоб ще більше людей спровокувати і надихнути приймати в себе переселенців. Але в мене тут і виникають деякі питання. Чи це та сума, яка змусить людей, які до цього не приймали в себе переселенців, подумати, що, да, в принципі, це не така велика втрата для мене буде фінансова, тому буду це робити. Олеже, як тобі здається? Мені
1: здається, що це добрий намір хоча б якимось чином, допомогти людям, які пересхистили у себе внутрішньопереміщених осіб, продовжувати це робити. Окей, можемо там, подумати про те, що це грішно брати за такі гроші, але при цьому ну, це гарний мотиватор може бути. Я не бачив фінансових розрахунків цього рішення. Відповідно сказати, чи це велика сума, чи мала, може бути. Насправді тому, мені важко.
0: Тобто тут мають бути розрахунки, скільки умовно в середньому на людину на день втрачається комуналка.
1: Ні, я маю на увазі про те, скільки з державного бюджету буде виділятися коштів у випадку, якщо ця система запрацює, і вона буде здійснюватися лише за рахунок державного бюджету. Тому що навіть 14 гривень 77 копійок за одну людину на один день в контексті всієї країни, в контексті того, що у нас таких переселенців може бути десятки, сотні тисяч, можливо кілька мільйонів. Це можуть бути шалені гроші державного бюджету. А зважаючи на те, що у нас все ж таки зараз війна йде, і у нас леова частка бюджету йде якраз саме на військові потреби, то е, навіть якісь отакі додаткові витрати це може бути дуже-дуже великий тягар для е, державного бюджету. Причому, що так само не треба забувати, що дуже багато грошей зараз друкується, оскільки ОВДПшки е, викуповується Національним банком, оскільки бізнес повноцінно, повністю працювати не може за таких умов, тому що у нас немає інвестицій і так далі, тому подібне, відповідно, в грошах ми зараз дуже обмежені.
0: А йдеться про те, що це будуть гроші з державного бюджету, чи там розглядаються якісь ще інші опції?
1: Розглядаються різні опції, до цього в мене так само є питання. Прописано, що компенсація може виплачуватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджетів або підприємств, судових організацій державних чи комунальних, в тому числі іноземних держав, благодійних організацій і так далі. Тому подібне. І з однієї сторони, окей, логічно, там же ж є гроші, ну, типа, а як воно може бути інакше? А з іншої сторони, уяви себе зараз на місці міського голови якогось населеного пункту будь-де в Україні. В тебе є бюджет. Тебе є війна. Леову частку грошей, найімовірніший, ти віддаєш на підтримку населеного пункту, щоб він не загнувся, тому що, наскільки війна, ти так само не доотримуєш все ж таки якісь гроші. При цьому, в певний момент, уряд приймає рішення, де каже, чуваки, от у вас є гроші в бюджеті. А давайте ви ці гроші ще витратите там на якусь штуку. Неважливо, що це на внутрішньопереміщених осіб, чи там, на якусь ще прекрасну ініціативу. Питання в тому, що твоїми грішми розпоряджається орган, який до цього не має мати жодного стосунку. І я в цьому вбачаю велику проблему.
0: І це те рішення, на яке ще можна вплинути, чи воно вже ухвалене?
1: Воно вже ухвалене.
0: Почальна історія, але постик на фейсбуці все одно можна написати
1: Так, звичайно. Тобто, це ж рішення уряду, і його можна ну поправити в будь-який момент. Тут ще є в чому проблема. В тому, що не врегульовано яким чином і за яких умов компенсація виплачується з державного бюджету, з місцевого бюджетів, і в яких випадках виплачується за рахунок благодійної допомоги. Тобто всі цих механізмів немає. І, скоріш за все, воно буде робитися таким чином, що умовно людина бере на прихисток до себе внутрішньо переміщену особу або кількох важливо. І має намір все ж таки податися, отримати компенсацію, держава що обіцяла, правильно, правильно. Іде. Проходить просто сім кіл пекла для того, щоб подати ці документи, тому що там теж процедура доволі важка, там треба подати кілька заяв за спеціальною формою. І це ж ну, бюрократична система, бюрократична машина, де так само ти стоїш в цих чергах, або якщо не в чергах, а через а, онлайн Дуже все одно, воно дуже незручно. Окей, ти подався, і ти розраховуєш щось отримати, йдеш е- до держави ну, там, через застосунок дії, умовно, чи йдеш в місцеву військову адміністрацію, чи там, до місцевої ради, а вони тобі кажуть, а ми що? Іди, от у них гроші отримати. Там ж написано, не тільки за рахунок державного бюджету, а за рахунок місцевого бюджету. Приходить до розпорядників місцевого бюджету, і ми кажуть, ну, іди в благодійні організації, ну, що можна зручати? У нас гроші в бюджеті на це не передбачено. І відповідно, навіть ось ця ось маленька сума, яка начебто гарантована, теж не факт, що її виплатять.
0: Ну, і виходить, що ну, гарний мотив... Тобто це важливо підтримати зараз людей, які вже переймають внутрішньоперемічних людей і, в принципі, простимулювати ще більше ці процеси, тому що гряде зима, яка буде важка, і, в принципі, ще більше людей будуть виїжджати з певних більш небезпечних регіонів, але ми все одно не отримали якогось такого ефективного механізму, щоб це сталося.
1: Я думаю, що саме так і є. Ну, з іншої сторони, який ефективний механізм ти придумаєш, Грошей в тебе, скоріш за все, нема. Як це нормально зробити? Те, що особливо ідей нема. Треба видати хоча б якесь рішення. Ну, і от якесь рішення видали.
0: Ми з Назаром, твоїм колегою, говорили в попередньому випуску ОКІШО про те, що, в принципі, житло зараз є, воно стоїть. І зараз, ну точніше, ще раніше, мало би займатися тим, щоб шукати власників цього житла, які стоїть порожні, і просто, щоб знайти ті місця, куди людей можна заселити. Але, знову ж таки, цими рішеннями не займалися в той час, коли вже варто було б про них подумати.
1: Погоджуюсь, хоча так само в мене питання, а як ти будеш визначати, є хтось в житлі чи немає? Або якщо там нікого немає, умовно, умовно, уяви собі ситуацію, понеділок, робочий день, ти е, е, вийшла на роботу. Проходиш в кінці дня, а там в тебе вже внутрішньо переміщені особи живуть, тому що а, хтось, який перевіряв, побачив, що тебе немає дома, він ж не знає, скільки тебе немає, він ж не стоїть в тебе, там свічку над ліжком не тримає, Я такий «Опа, вільна хата». (реш) Здаєм. (реш) Олег, ти душніла. (реш) Я знаю.
0: Добре, дякую тобі дуже за ці всі пояснення. Було дуже з тобою цікаво поспілкуватися. Я думаю, що слухачам теж було цікаво розібратися трошки в всіх цих рішеннях. Тепер, як ми і домовилися, йдіть писати постики на фейсбуці про те, що це все не ок і тегати депутатів. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій ОКІШОП про рішення ключових органів України, про важливі рішення нашої влади. З вами були Марія Очерцяна та Олег Савичук. Я також дякую звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І нас можна слухати на «Українській правді», подкасті «НВ» в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть, що вам подобається або не подобається в цьому подкасті, тому що ми дуже хочемо робити його якомога цікавішим для вас. І також слухайте наш ще один подкаст один одному про те, як волонтерський рух розвивається в різних громадах, про те, як різні громади справляються з новими викликами, новими ризиками. І цей подкаст додає трошки віри в нашу перемогу. Точніше, ще більше віри в нашу перемогу. Дякую, що слухаєте нас і почуємося.